0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Und man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. RevLab
1: Ja hallo miteinander, herzlich willkommen zum Stammtisch. Ich sitze da am Tisch mit äh, wieder einmal mit niemand geringerem als ähm, Matthias Krieg, ja, ja. Auch verstanden aus Ruinen. Genau, genau, herzlich willkommen, mega cool bist du dabei und der Stefan Jütte. Um Wohl zu haben. He himself. Genau. Okay. Wir haben, mir ähm, wir reden heute über etwas äh, sehr Aktuelles, wo ich glaube erst äh, gestern äh, offiziell in der Presse, in den Medien ähm, verbreitet worden ist. Und zwar es um den Rücktritt von Godi Locher. Er ist Präsident war von der Evangelischen Kirche Schweiz, also äh, EKS. Früher hat man gesagt SEK. Das ist eigentlich der der, wie sagt man dem der, der, der Verband von allen, von allen reformierten allem äh, reformierte ja, ja. genau und ähm, das hat einiges zu diskutieren gegeben, auch, äh, auch zu wehrweisen gegeben in der Presse. Und ähm, lass uns da mal einsteigen. Stefan, du bist ja da nicht ganz unbefleckt äh, in, in dem Thema, weil du bist Mitbeteiligt an einem Brief, wo verfasst worden ist, von zwölf namhaften Theologinnen und Theologen. Also gratuliere zu deinem Aufstieg in die Riege der namhaften Theologen. <lacht> <lacht> und äh, Du hast im Vorfeld eben, hast du diesen Brief ähm, mit initiiert oder unterschrieben, ähm, wo es auch um, äh, die, um das Ganze äh, Sag doch mal, um was es gegangen ist, bevor ich hier Zeug erzähle, wo
0: ich nicht so genau weiss. Ja, also eigentlich ist es gar nicht äh, primär um die Person von Gottfried Locher gegangen in diesem Brief. Sondern es drum darum, gegangen, dass es äh, sehr einen sehr seltsamen Rücktritt von einer Rotskollegin von ihm, nämlich von der Sabine Brändlin, und wir haben eine Situation, die relativ selten ist, würde ich jetzt sagen, in der Schule, nämlich, dass äh, ihr das Kommuniqué gegenüber der Presse von unüberbrückbaren Differenzen geschwätzt hat, während das Kommuniqué, das die EKS hat ähm, von etwas anderem hat geredet, nämlich, dass es um ein Sachgeschäft ging, das äh, schwierig war. Und dann äh, hat eigentlich alles darauf gewartet, dass man jetzt mal Stellung nimmt und sagt, um welches Sachgeschäft es geht, wie das es ist und wie man gedenkt weiter Und es hat ja auch denen von vier Kantonalkilien, also haben die Präsidien, wirklich ein Schreiben gemacht mit zwölf Fragen, die die EKS soll beantworten. Und der Moment, wo wir uns dann davon einschalten, ist der, wo wir haben müssen befürchten, dass die zwölf Fragen nicht beantwortet werden. Das ist nämlich ähm, die Idee gewesen, denen von der Synode, also vom Synodepräsidium, dass man eine Kommission einsetzt, die das untersucht. Das hat noch nicht heißen, dass das eine externe Kommission sieht Das muss man nicht klar sagen. Und das hat die natürlich am ganzen Rot und am Präsidenten Mulchorp verpasst, bis die Untersuchung ein Jahr später war abgeschlossen. Und wir haben einfach gefunden, dass nicht. Das ist nicht die Art, wie wir mit Krisen umgehen. Das ist nicht das, was wir uns unter Transparenz vorstellen. Und haben dort welle, dass man jetzt offen kommuniziert und sagt, was Sache ist. Mm. Und das hat auch damit zu, dass dort schon in dem Sinne, ich sage
1: jetzt mal, mindestens der Verdacht im Raum gestanden ist, dass es irgendetwas mit dem Geschäft zu tun hat, äh, das heißt sie gell über übernommen hat. Äh, nämlich äh, was ist es wie heisst das oder das Thema? Grenzen. Also Nein, also
0: Sabine Brandlin war eigentlich zuständig für die ganzen Gleichstellungsfragen. Ja, genau. ähm, wenn es jetzt irgendwie zu einem Konflikt kommt, zwischen Umgang von Männern mit Frauen oder Frauen mit Männern oder irgendetwas, dort ist sie zuständig und sie hat äh, irgendwie ein oder zwei Wochen vor ihrem Rücktritt gegenüber einem Brief. Gesagt, dass das der neue Schwerpunkt ist, wo sie jetzt den Fokus zu legen. Oder und dann ist natürlich irgendwo schwierig geworden, wenn sie sagt, sie dreht zurück wegen unüberbrückbaren Differenzen und du hast auf der anderen Seite die Mitteilung von der EKS, die sagt, es geht um ein Sachgeschäft, äh, da sind natürlich die Fantasien losgegangen und dort wäre es wichtig gewesen, dass jemand hergestanden und hätte gesagt, um was es geht. Mm.
2: Ja, also wir können uns ja zum Inhalt nicht äußern. das äh, wollte ich auch gar nicht. Äh, und trotzdem liegt das natürlich in der Luft, oder? Jetzt da, also äh, alle Welt denkt ja, da, ist irgendwie, da wird drecklich, aber man versucht das zu versachlichen äh, und äh, redet nicht darüber. Was mich am meisten bewegt, ist, dass wieder wir wieder nur negativ in den Schlagzeilen sind. Das ist das eine, wo mich ärgert. Das andere ist, der Gotti Locher hat sich selber und ist von seiner Umwelt und auch von den Medien systematisch zum oberste Reformierte stilisiert worden. Das gibt es bei der Reformierte gar nicht. Es gibt bei uns kein oberste Reformierten, sondern wir haben ja gerade ähm, eine gleichgestellte zivile Christentum, haben wir vertreten, wo es keine oberste gibt, kein Bischof. Das heisst, ähm, diese sache ärgert mich. Und weil das ist das uralte Pressemuster, jemand wird ganz oben angesiedelt, damit er möglichst tief kann stürzen kann. Mm. Das heißt, äh, aus dem Engel wird ein Tüffel, das gibt es schon, der Mythos vom Engelsturz, der gibt es schon in der Bibel. Und der, der ist für die Presse immer sehr, der ist sehr beliebt. Oder da kann man, äh, und dass jetzt ausgerechnet mir da mühend mitmachen oder auch freiwillig mitmachen, finde ich, Richtig ärgerlich. Das andere, was mich ärgert, ist, dass mir zwischen Sachlichkeit und Emotionalität ständig unterscheidet. Das äh, halte ich auch für Quatsch, weil das gibt es gar nicht. oder? Also die neueste Ethik sagt auch, wenn wir uns ethisch für etwas einsetzen, machen man das nicht ohne Emotionalität. Ja. Ja, das dass ja. Emotionen spielen eine große Rolle. Und so zu tun, als ob ob es jetzt einen Übergriff hat oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Als, als Seck eine, wo in der in der Öffentlichkeit steht, unemotional und nur die reine Sachlichkeit, das verstärkt genau den Effekt, dass, wenn die Sachlichkeit weg ist, umso härter drauf gehauen wird. Oder? Ja,
0: ich finde, das zwei ganz interessante Punkte, die du ansprichst. Ich würde gerne mal auf den ersten gehen, ohne darüber zu urteilen, ja. ähm, ob je ein Englisch oder nicht. <lacht> ähm, aber wo was ich jetzt ein bisschen befürchtige habe, ist, dass wir jetzt gerade das Gleiche machen, was man vom Fußball her kennt. Ja. Dass man quasi wie sagt, «Okay, es läuft nicht, es gibt eine Krise, wir stellen den Trainer frei, holen jemand anders, und meistens ähm, ist das nicht langfristig besser. Meistens. Ja. Oder das, das kann kurz helfen, es kann so einen Boom aufkicken, aber es ist nicht eine Strategie, wo man sagen «Wow, mit dem kommst du jetzt wirklich vorwärts und entwickelst eine Mannschaft.» Und dort äh, ist jetzt ein bisschen meine Befürchtung, dass man im Prinzip sagt, okay, der Kopf ist weg, jetzt kommt einfach der nächste Kopf und wir machen genau das gleiche Spiel so weiter. Das, das fände ich eine ganz verpasste Chance. Oder man, man kann es nämlich auch anders sehen und sagen, jetzt gerade so um Pfingsten rum, könnte man sagen, okay, ähm, Geburtstag von der Kirche, wir sind eigentlich immer noch in der Geburtswehe von der EKS drin, wenn man so möchte. Oder das ist ein ganz neues Gebilde. Wir könnten die Repräsentation der Reformierten in der Öffentlichkeit gegenüber den Medien auch probieren, ganz anders zu denken. Ja. Zum Beispiel könnten wir Ressorts stark machen und wirklich sagen, die kompetente Person, die etwas sagt, wenn es um ich sage jetzt mal, Ökologie geht, das ist bei uns die Person aus dem Roten. Ja. Und dort gibt es dann auch eine Gesprächsgruppe mit der Synode, wo das zusammen vorbereitet, wieder in die Gemeinde bringt etc. Also Alle solche äh, Sachen, die zu mehr Partizipation zur Verteilung von Verantwortung führen würde ich begrüßen. Und ich würde sagen, das stärkste Zeichen, das wir jetzt setzen können, als moderne, reformierte Kirche, wäre, dass man sagt, das Präsidium ist etwas, das man bei uns auch im Jobsharing machen
2: kann. Ich würde das sehr unterstützen. Ich setze mich seit Jahren dafür ein. Ich weiss noch, wo wir kann haben. Die erste Erfahrung mit dem war in Stuttgart. Die Lutheraner haben überall den Luther oder der Luther hat uns von jeder Seite, von allen Seiten, wie der Big Brother äh, äh, angeschaut. Mhm. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich, ja, das ist ja nicht reformiert. oder? Wir haben nicht nur einen Kopf, wir haben ganz viele. Und die Reformation ist von ganz vielen Köpfen. Und wir haben auch heute in unserer Kirche nicht ein Kopf, sondern wir sind viele. Wer der das macht, jetzt, zum Beispiel in der Corona-Krise, ist der Bundesrat. Ich habe die Kommunikation täglich ich habe die toll gefunden. Es ist nie nur einer vor der Kamera. Gewesen. Es sind drei, dann sind sie mal fünf. Und es ist immer der Wissenschaftler, mal auf dem extra -Bank, mal in der Reihe. Ähm, und man hat dann die Sachen zugespielt. Und es ist in der Öffentlichkeit ganz klar übergekommen. jetzt haben wir Krise. Es ist nicht ein Kopf, wo in der Krise alles zum Guten wendet, sondern da muss diskutiert werden und man kann sich täuschen und man kann es besser machen, man kann lehren und es ist eine Lerngemeinschaft, wo da täglich oder fast täglich vor der Presse ist. Chile ist schon seit 15 Jahren in der Krise, oder? Und immer noch setzen wir auf den Einkopf. Das ist nicht der Fehler vom Locher, wir, also mir haben auch die, die wir verdient, oder? <lacht> <lacht> also,
1: aber ich finde das, find das, eigentlich ein gutes Beispiel auch mit dem Bundesrat und ich glaube auch, da, dass ganz vieles dafür spricht, zum auch die Verletzlichkeit, wo mit dem Personenkult, sage ich jetzt mal, ja. verbunden ist, zum die äh, verteilen. Ich würde aber einen Weg sagen, es sind immer noch Köpfe, wo, also, weiß ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich in einer Art und Weise entwickelt. Ähm, jetzt gerade mit der Medienkultur Kultur, mit der auch Social Media Kultur und so weiter. Die Leute suchen Köpfe und Identifikationsfiguren. Ähm, Institutionen haben massiv an Glaubwürdigkeit verloren. Ja, bin ich ähm, und jemand ja. ist auch nicht ja. automatisch als Kopf quasi Trendsetter oder Opinion Leader oder weiß was, weil er der Kopf von einer Organisation ist, sondern er braucht irgendwo, er, er muss es, es braucht es Charisma, es braucht irgendwo es das sind auch sehr, sehr eigendynamische Prozesse, dann, wo dazu führen, dass sich so Personen ausbilden. Und das ist jetzt, also ich sag mal so, ich glaube, es braucht Köpfe und es braucht mehrere Köpfe, weil mir uns sonst wahnsinnig, wenn wir da einen neuen Papst ausbilden, dann machen wir uns wahnsinnig verletzt Ja, ja genau das, äh, das weil meine da, ich ja. Will mit, ja, mit dem ja. Reputationsschaden von dem ja. Kopf
0: äh, leidet die ganze Kille mit, oder? Oder und dort, dort würde ich halt einfach immer aufpassen. Wenn es heißt, wir brauchen mehrere Köpfe und so, ich finde das natürlich auch. Nur ist das auch ein Stück weit ein reformiertes Understatement und eine Blindheit, dass man nicht erkennt, dass die Köpfe schon lange da sind. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit sind immer wieder in Nachrichten ganz verschiedene Pfarrerinnen Pfarrer, ähm, kirchliche Mitarbeitende, Leute, die sich in Gemeinden engagieren, porträtiert worden mit dem, was sie schaffen und haben für mich ein wahnsinnig glaubwürdiges und vielfältiges Bild von Killen abgeben. Mhm.
2: Es gehört ja noch etwas anderes dazu oder sobald es, also je weniger Köpfe sind oder? bis zu, hin zu einem, desto heiliger muss der sein. Also das heißt, ja. desto unberührbar, desto perfekter. Und gerade das ist ja ein riesiger Gewinn von der Reformation. Und wir Menschen sind kein perfekte. und auch wenn wir noch die höchste Weihe haben, sind wir nicht perfekte Menschen. Also wir können mhm. oder wir können Sündigen, wir können fallen. Und das ist jetzt nicht eine Ausnahme, sondern das ist eigentlich die Regel. Ja. Und sobald du jetzt, auch wie jetzt in der Krise politisch, wenn du mehrere Köpfe hast, mhm. dann ist, verdreht es sich viel besser, wenn man plötzlich merkt, oh jetzt er hat Geert, aber er ist aufgehoben in einem, in einem Kollegium. Will bei Corona kann man nur irre. das Ding kennen wir jetzt gerade sechs Monate, oder? die mhm. äh, über die eigene Zukunft weiß nicht so viel. Also da braucht es eigentlich eine Solidarität von mehreren Köpfen, keine heiligen, aber Köpfen, wo solidarisch sind, kollegial und wo auch mal dürfen mit etwas Sackgas äh, wieder verlassen. Mhm. Und äh, das finde ich jetzt das Ärgerliche. Jetzt hat man wochenlang Null Kommunikation gehabt. Aus heiterem Himmel kommt gestern Abend der Rücktritt. Ich weiß immer noch nicht, wegen was. Ich bin da jetzt nicht neugierig. Irgendetwas wird es sein. -si. Aber ich finde, die Art, wie mir auftreten, das ist nicht reformiert und das das steht uns nicht zu. Wir sind schon mal weiter gewesen. Oder wenn man jetzt hinter die Institution zurückkommt, was ist denn vor ihr gewesen? Der Feudalismus. Und der Feudalismus hat immer auf einzelne Köpfe. Und daher müssen wir nicht zurück. Wir müssen in Zukunft und wir müssen eine kollegiale, solidarische Gemeinschaft, wo man auch Fehler machen sich die auch sagen und entschuldigen und weitermachen. Das, ja. ich,
0: ich teile das völlig. Also das Ehrgene ist jetzt gewesen, dass eigentlich die Kommunikation, die jetzt passiert ist, keine von unseren Fragen beantwortet hat, mhm. keines von unseren Anliegen bedient hat, sondern man hat wirklich einfach gesagt, der Kopf rollt und der nächste Kopf wird dann wahrscheinlich wiederkommen. Das ist wirklich ja. tragisch, wenn das die Art ist, wie wir mit dem umgehen. Wo, wo ich äh, gleich auch einen Teil, jetzt nicht nur würde ich bei der Institution als Fehler sehen, sondern schon auch würde sagen, es hat einen persönlichen Anteil, oder? Ist dann die Art, wie man so ein Amt ausfüllt. Ja. Also wenn man natürlich... Ähm, quasi selber, ich bringe jetzt ein Beispiel, das du vielleicht ein bisschen Abwägig findet, aber so, so wie ein Dalai Lama, ein bisschen etwas Humorvolles, auch zum Teil selbstironisch, verkörpert und dann einen Fehler macht, dann drücken alle gerne beide Augen zu und sagen, ja, nächstes Mal besser. Aber wenn man sich natürlich so ein gewisses Geschliffnungsauftreten gibt und mit dem auch etwas ausstrahlt, ähm, wo man ja selber auch gerne dafür angeschaut wird, dem es weniger. Also, äh, Nochmal ein blödes Beispiel. Äh, Trump hat eine ganz andere Fallhöhe, als ob Obama hatte. Oder? Dort vertreibt es einfach weniger. Wenn jemand für Integrität und Wert und äh, Verlässlichkeit steht, dann äh, ist die Öffentlichkeit viel harscher mit so einer Person als wenn jemand sagt, ich bin eine nahbare Person, ich mache Fehler wie dir und wenn ich aufs WC gehe, schmückt nicht immer fein. Mhm. Aber die
1: Frage ist natürlich, ob in dem Setup, so wie das mit, mit Ratspräsident und Ratspräsidium und so, so wie das aufgesetzt ist, ob überhaupt so eine so mal bescheidene, verletzliche, partikulare Existenz überhaupt denkbar wäre, oder ob das nicht so fast im System auch schon drinnen ist, für jemanden, der die Position ausfüllt, braucht es eigentlich einen, einen Politiker, eine integrative Person, die quasi mit, mit verschiedensten Leuten irgendwie kann, kann umgehen kann und das zusammenhalten und, und, äh, und äh, geschliffen kann, kommunizieren und so. Es ist schon ein bisschen im System auch drin, denke ich mir. es hey,
0: lustig, dass du das jetzt so bringst. Weil, ähm, ich ja Das erste Mal, als ich den Locher erlebt habe, war ich Theologiestudent und das war auf dem Leuenberg. und Dort hatte er die Idee, dass wir das Bischofsamt brauchen. Und er hat dort immer von einer Bischofin geschwätzt, die eigentlich einfach so, wie sie als Person ist, wir würden heute wahrscheinlich sagen, influencer irgendwo, mhm. die kann unterwegs sein kann, die Stellung nehmen kann, aber mit dem nicht einfach die Meinung von allen muss verkörpern muss, sondern jemand ist, der man sagt, dort legt man einen Fokus drauf. Und er hat dann schon gesagt, es könnte auch gut drei, vier von denen geben. Okay. Okay. Und ich finde das eigentlich eine sehr sympathische Idee. Lustigerweise ist es in der ganzen Reform, wo man jetzt von SK zu EKS im ganzen Präsidium gar nicht in die Richtung ging. Ich habe das nie so Wort mhm.
2: Ja, das äh, würde ich unterstützen. Und es ist ja etwas, ist auch in der, so viele weiss in der neuen Verfassung nicht drin, auch in, bei keiner Kantonalkiele, auch bei keiner Kielpläge. Nämlich Amts, Amtszeitbegrenzung, oder? Ich, ich, ich trete ich schon lange. Es gibt jetzt eine, ah, ja. aber sie ist sehr lang. Ja. Also, also, ich trete für Amtszeitbegrenzung ein, weil ich denke, eine Legislatur, die man äh, als Gewälte muss alle zufriedenstellen muss, und eine zweite, wo man mal, weil man nicht mehr kann gewählt werden wo man auch etwas darf wagen darf. Das fehlt ja. uns, oder? Und das, ich würde äh, also Amtszeitbeschränkung auf zwei Legislaturen und. Äh, Offene Kommunikation als Kollegium und nicht als das Alpha-Tier allein. Mhm. Das finde ich, muss, das muss sich ändern. bemühen, der Gesellschaft signalisieren, Chile weiß, dass sie in der Krise ist, wie wir Corona-Krise haben. Aber Chile äh, stellt sich deren und Chile ist in, im Verbund von solidarischen Köpfen. Das sind alles auch Narzissten, das ist, noch, ist so. Alpha-Tier sind das immer. Aber <lacht> gerade wegen dem müssen sie miteinander auftreten und sie sie das äh, äh, mir ein Signal geben wir sind unterwegs und ich finde jetzt wie der Bundesrat in den letzten acht Wochen das gemacht hat eigentlich vorbildlich ich finde das auch
0: und das, das ist halt für mich schon noch so das so Ding ich meine das durchaus ernst, wenn ich sage, das Präsidium wäre etwas, das man könnte im Jobsharing teilen könnte. Also auch wenn ich so an unsere Reformatoren denke, aus der Geschichte, oder? da können wir Gott Froh sein, sind die nicht als Einzelfiguren auftreten. Stelle euch mal vor, wir hätten jetzt einfach nur das Zeug, das Luther so spontan vor sich gegeben hat. Das wäre zum Teil schrecklich. Gut hätte es einen Melanchthon gegeben, der nachdenken und ein und systematisieren und den Kontext gekannt, oder? Und das, das gibt es an ganz, ganz vielen Stellen, dass du eigentlich wie ein Paar brauchst, die etwas mhm. machen über eine gewisse Zeit, die sich auch bei den Schwächen helfen ja. und bei den Stärken sich aber dann auch den Teppich ausrollen und die andere Person erzählen. Also die, die
2: öffentliche Disputation von äh, institutionellen Problemen oder von Erscheinungsbilden oder wie? das ist ja eine Entdeckung von der Reformation. Also einer von der schönsten Fälle finde ich Philipp von äh, Philipp in Marburg, wo äh, für das Marburger Disputation oder Religionsgespräch die Schweizer eingeladen hat, also die, die Reformierten und Lutheraner. Äh, und er ist ja ein weltlicher Fürst. Gewesen. Er hat mit beiden sympathisiert. Also in dieser ersten Zeit hat man jetzt nicht einfach das eine oder das andere gemacht. Marburg hat mehrfach die Konfession gewechselt, alte Universität. Aber der Fürst ist aufgelegt, gewesen. der hat gewählt, dass man öffentlich diskutiert gegen Rom. Was ist denn unser zivilbürgerlicher Glaube? Hm. Und das diskutieren wir als Zivilbürger und wir machen das publik, auch wenn Diskussionen auf der Burg geschlossen sind, aber es ist nachher sofort publik geworden, man hat sich der Öffentlichkeit gestellt. Da ist aber jetzt nicht ein Kopf allein auftreten, mhm. sondern da sind mehrere Köpfe. Aber ich sehe, immer
1: noch, äh, ich sehe immer noch eine Spannung zwischen dem Institutionellen und dem mehr, äh, mehr Persönlichen, dass du, dass du äh, institutionell hast du bestimmte Leute, die sind in Verantwortung, die haben quasi offiziell, die sind im Organigramm oberst oder? Mhm. Ähm, das sind aber nicht unbedingt die Leute, die sich vielleicht natürlich würdet als Spokeswoman oder Spokesman äh, raus. Schellen. das sind, wenn du von Influencer redest. Influencer werden nicht eingesetzt. Influencer entwickeln sich, haben ein gewisses Charisma, entwickeln, entwickeln ein Following, oder? Und, du, und das ist schon ein bisschen, finde ja, ich, immer aber, noch eine Spannung, aber, oder? Also,
0: man, man muss einfach vielleicht schon sagen, es gibt einfach Stellen, wo solche Sachen zusammentreffen müssen. Mhm. Also, wenn wir jetzt den Papst nehmen, dann merkt man, es ist ganz, ganz viel, was das Amt ausmacht, wenn er an Aufmerksamkeit bekommt. Aber du hast den trotzdem einfacher als Franziskus, äh, als ein Papst Päpst kann. Oder? also, ich, ich glaube, mhm. dort braucht es irgendwo Charisma und Amt, man ja. zusammenspielt. Das, wo ich halt wirklich schwierig finde, ist, dass wir bei der reformierten Kinder eigentlich immer sehr skeptisch sind, wenn jemand nachher äh, viel Beachtung bekommt und, und etwas darf sagen. Eigentlich ist uns das ja immer unwohl. Und ich finde, aber warum denn nicht gerade dazu stehen und sagen, die zentrale Macht, die halten wir quasi wie eine Lehrstelle offen. Wir gruppieren sie immer wieder neu. Du kannst nicht einfach sagen, es wird immer die und die Person Stellung nehmen, so allem und jedem. Sondern man macht so, wie jetzt der Bundesrat, das habe ich ein ganz tolles Beispiel gefunden, die, die kompetent sind, und wir haben Leute, die denen helfen, kompetent sind, im Staff hinter dran, die machen zusammen ein Powerplay, um eine gute Falle zu machen. Und ja, und, und sie, den haben den sich ja, sie
2: haben sich ja den Stab gut in die Hand gegeben. Oder? Der Fachmann hat gesagt, ja, nach seinem Befinden könnte man jetzt das oder das oder das, aber der Bundesrat entscheidet.
1: Ja, ja. Aber der Bundesrat
2: hat aber jetzt nicht ist im Gegenzug nicht an die Öffentlichkeit gestanden und hat gesagt, wir haben die Entscheidung erfunden, sondern wir stützen uns ab auf unseren Fachmann, wir sagen aber, an dem Punkt machen wir es doch lieber vorsichtiger so. Mhm. Das finde ich, und das ist auch übergekommen, man hat das als Bürger können mitverfolgen mhm. und die ja, ja. Transparenz die müssen wir haben.
0: Ja. Genau, und oder,
2: es, es, es muss ein bisschen so werden, dass man wie in einer
0: Band ist, und jemand kann und sich Solo machen, aber er kann auch wieder zurück ja. und, und muss dort aufgefangen werden mhm. und er muss aus dem rauskommen. Und das, was wir im Moment haben, ist, alle schauen immer auf die eine Person. Und das kann über kurz oder lang nicht gut gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, es passt gar nicht zu unserer Identität. Nein, das
2: regt, regt mir seit Jahren auf. Jeder Pressefritz redet vom obersten Reformierten. Und niemand widerspricht. Wir haben das gar nicht. Der Gott selber hätte natürlich widersprechen Aber da ist er dann ein Seitel, oder? Jo. <lacht>
0: Also, dann hoffen wir doch, dass die Pfingstzeit mit einem freien Geist, äh, uns auch, auch begeistern für neue Ideen und neue Perspektiven, die wir einnehmen können auf das, wie das Killenleitung könnte funktionieren, ohne, dass wir einfach alle in einem Personenhickhack uns ergötzen und genau gar nichts passiert. Und in dem Sinn, ähm, wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit, ist mein Kampfspruch ja. Dann hoffen wir für ganz viel Freiheit für neue Planungen und Entscheidungen. Und euch allen wünschen wir eine gute Woche. Bis am nächsten Donnerstag. Tschüss zusammen.
1: Ciao zusammen.